0: 장입니다. 오늘 말씀 요나서 4장 1절부터 3절 말씀이에요. 오늘 대학생들은 우리 전도사님 어디 가셨나 하실 수 있을 것 같은데 전도사님은 지금 부흥에 차오신 강사 목사님 의전 중입니다. 운전하고 여기저기 모시고 다니느라 오늘 예배를 안타깝지만 못 오시게 됐어요 크게 걱정하지 않으셔도 되겠습니다 오늘 말씀 요나서 4장 1절부터 3절까지 말씀입니다 요나서 4장 1절부터 3절 말씀 함께 읽어볼까요? 시작 요나가 심히 싫어하고 노하여 여호와께 기도하여 가로되 여호와여 내가 고국에 있을 때에 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 여호와여 원컨대 이제 내 생명을 취하소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 아멘. 우리가 믿는 기독교 신앙에 있어서 여러분이 느끼는 가장 큰 매력이 있다면 그것은 무엇입니까? 제가 이 질문을 여러분께 지금 각자 한 사람 한 사람에게 질문해 보면 단언컨대 우리들이 말하는 답변은 모두 다 각자 다를 것이라고 생각합니다 기독교 신앙에 있어서 우리가 느끼는 매력 제 개인적으로 느끼는 기독교의 매력은요 이것입니다 뭐냐면 모두가 평등한 상태에서 시작하는 교리다라는 것이 저는 크게 느끼는 기독교의 매력이에요 무슨 말이냐면 기독교가 창궐하던 그 시대의 시대상을 좀 들여다보면 그 시대는 계급이라는 것이 분명히 존재하던 시대였습니다 저는 교회의 창궐을 초대교회 시작하는 그 시기로 보는데요 초대교회가 생겨나던 때의 시대상은 당연히 이스라엘은 로마의 속국으로 살아가던 슬픈 현실 속에 살고 있었고요 또 아무래도 로마의 속국으로 살다 보니까 속국의 국민으로 살다 보니까 로마인과 유대인이라고 하는 신분적인 구분 속에 살 수밖에 없게 됐죠 그래서 하나님께서도 이방인을 위한 사도를 선택하실 때 베드로가 아니라 누구를 선택하셨어요? 사도 바울을 선택하셨잖아요 그 이유가 뭐냐면 사도 바울이 로마 시민권을 가지고 있는 자이기 때문에 이방인들의 다가서기가 아, 좀더 용이했을 것이다 그런 마음으로 하나님께서는 바울을 준비시키셨고 결국은 바울을 이방인의 사도로 사용하셨다 우리는 여러 설교를 통해서 그런 사실을 듣지 않습니까 이렇게 당신은 로마인이냐 유대인이냐 너의 시민권이 로마 시민권자이냐 이스라엘 시민권자이냐라는 신분적인 차등이 당연하게 있었고요 또 유대인들 사이에서도 유대인들 내부에서도 분명한 계급이라는 것이 존재했었습니다 우리가 잘 알고 있는 바리세파라든지 뭐 사두계파라든지 또 바리세파에서 파생돼 나온 에세네파, 뭐 열심당 이런 계급 파벌이 있으면서 유대인 안에서도 뭔가 이런 차등이 주어졌었단 말이죠 그리고 유대인 안에서 이런 계파에 속하지 못하는 소위 말해서 교육과 신분의 교육의 혜택을 받지 못한 신분의 하층민들도 분명히 존재했었습니다 이러한 유대인 사이에서도 벌어지는 계급과 신분의 차이 때문에 나사렛에서 성장기를 보냈던 예수님이라는 그한 존재를 유대인들조차도 메시아로 인정하지 못하게 되었던 것이죠. 그런데 이처럼 계급이 존재하고 있는 시대상 속에서 예수님께서 부르짖고 그 뒤를 이어서 사도들이 부르짖는 기독교의 교리는 굉장히 파격적인 주장이었던 거예요. 왜냐하면 기독교 교리의 시작은 너는 유대인이야? 너는 로마인이야 라고 하는 신분의 계급이 있는 것이 아니라 유대인 안에도 넌바리새파야넌 사두계파야 넌 교육받지 못한 평민이야 이건 나눠지는 것부터 시작하는 것이 아니라 기독교 교리의 시작은 우리 모두는 죄인이다 라는 진리에서부터 시작하기 때문이에요 이것은 계급도 상관이 없고 계파도 상관이 없는 당시에 아주 파격적인 가르침이었다고 라볼 수가 있죠 그래서 어찌 보면 예수의 가르침을 따르던 자들의 계급이 도리어 계급 높은 자들보다 낮은 자들이 예수님을 따르기가 쉬웠던 계기가 되었을지도 모르겠습니다. 이처럼 우리 모두는 죄인이라고 하는 평등한 상태에서부터 출발한 기독교라는 이 기독교의 교리가 굉장히 큰 매력으로 느껴지게 돼요. 한국의 복음이 들어오게 되고 한국의 기독교가 자리 잡던 그 시절도 당시 가장 큰 방해 요소가 되었던 것 중에 한 가지가 바로 조선이라는 나라에 존재했던 신분제도였습니다 양반과 평민이 신앙생활을 함께 해야 되고 한 교회에 다녀야 되고 게다가 교회라는 곳은 신분제도와 거리가 멀었던 미국 선교사들에 의해서 운영이 되고 있었기 때문에 이들은 교회의 리더를 세우면서 뭐, 너는 양반이니까 리더하고, 너는 상놈이니까 리더하지 마라, 뭐 이런 차등을 둘 수가 없었어요. 그런 어떤 그런 마인드가 아니었던 거예요. 그 양반들을 위주로 리더를 세울 수가 없었던 그들은, 당연히 교회 안에 존재하는 진짜 자격 있는 사람들을 리더로 세우기 시작했죠. 게다가 선교사들의 선교 방법은요 당시 문맹으로 살아가던 조선 사람들에게 영어를 가르쳐주기도 하고 특별한 기술들을 가르쳐주는 포교활동을 했기 때문에 당연히 이런 교육에 관심을 가질 수 있었던 사람들은 평민계층이었겠죠 태어나서 공부하고 싶어도 공부 못하는 그 평민들이 선교사들이 지원놓은 교회에 가면 공부할 수 있다더라라는 그 한마디에 가서 공부를 하게 되는 그러니까 당연히 교회에 관심을 가질 수 있는 사람들은 우선적으로는 평민들이었고 평민들이다 보니까 당연히 양반들보다 교회를 먼저 오고 예수님을 먼저 영접한 평민들이 먼저 교회의 리더가 될 수밖에 없는 상황들이 벌어지기 시작했어요 그럼 어떤 일들이 벌어지겠어요? 나중에 마음을 먹고 교회에 오는 양반들도 있는데 이 양반들은 자기 집 하인이 교회에서는 자기보다 계급이 높은 거예요 그러니까 교회에 적응하는 것이 상당히 어렵게 되는 거죠 조선이라는 나라의 양반 상놈 계급에서 자신의 집에 일하는 하인이 교회 갔더니 장로라 그러고 장로님 장로님 해야 되는 상황들 집사님 집사님 해야 되는 그 상황들이 양반들에게 적응될 리가 없죠. 당시 유대인들의 상황이나 복음이 들어오던 조선의 상황이나 크게 다를 것이 없었습니다. 이처럼 복음은요. 누구에게나 평등합니다. 오늘을 살아가면서 고급적인 교육을 받고 있는 유티에서 공부하는 여러분들이나 아프리카 산간 오지에 살고 있는 언어조차 모르는 문맹인들이나 다를 것이 없다는 거예요. 모두에게나 복음은 공평하고 평등하는 것, 평등한 것이고 그리스도의 사랑은 누구에게나 구분 없고 차등이 없다라는 겁니다. 요나는요. 니느웨로 향하라는 하나님의 명령에 불순종하고 다시스로 가는 배에 올라탔어요. 우린 이 스토리를 잘 알고 있죠. 그리고 하나님께서는 불순종한 요나를 바라보시면서 바다에 풍랑을 일으켰습니다 그러자 요나는 이 모든 것이 자기 탓이라는 것을 인정하게 되고 자신을 바다로 던져서 풍랑을 잠잠케 하라고 명령하죠 그리고 요나는 결국은 바다에 던지지고 바다에 있던 아주 큰물고기에 밥이 됩니다 그리고는 물고기 뱃속으로 들어가서 3일을 살았던 요나는 하나님의 용서하심으로 다시 물고기 뱃속에서 탈출하게 되죠 물고기가 요나를 토해버려요 그리고 다시 하나님의 명령이 주어졌던 니누에로 돌아왔습니다. 니누에는 아수르의 도시였어요. 이곳에서 하나님께서 명령하신 회개운동을 전개합니다. 그러나 하나님의 명령을 지키기는 했지만 자신이 외치는 대로 실제로 하루아침에 변화되는 니누에의 모습을 보면서 요나는 마음 한켠에 큰 근심에 빠지게 돼요. 왜냐하면 아수르 백성들은 유대인의 눈으로 보았을 때 선한 것이 없는 백성이었고 선한 것 하나 없는 땅이었거든요 그런데 하나님 전하라고 하셔서 열심히 복음은 전했는데 실제로 변화가 되는 그 모습을 보니까 결국 하나님의 백성이 되고 있는 니누의 백성들의 모습을 보니까 요나는 그 모습을 인정할 수가 없이 도리어 분노가 일어나기 시작한 겁니다 그러자 요나는 하나님께 따져 묻습니다 오늘 본문 1절 2절 보실게요 함께 읽겠습니다 1절 2절입니다 시작 요나가 심히 싫어하고 노하여 여호와께 기도하여 가로되 여호와여 내가 고국에 있을 때에 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니다 이 1절에 뭐라고 말해요 요나가 심히 싫어하고 노했다라고 말하고 있어요. 싫어하고 노했다. 여기서 "노하다"라는 말의 원어적인 뜻은 어떤 뜻을 가지고 있는 단어이냐면 "불에 탄다"라는 뜻을 가지고 있어요. 불에 탄다. 그러니까 요나가 니누에의 변화를 보면서... 마음속에 어떻게 저 백성들이 실제로 변할 수가 있지 진짜로 변할 수가 있지 현타와 더불어 분노가 일어나기 시작하는데 어떻게 일어나냐면 온몸이 불에 타는 듯한 분노에 사로잡히게 된단 말이죠 어떻게 저렇게 악한 놈들이 주님 백성 될수있냔 말이에요 그러면서 요나는 이어서 해서는 절대 안될 말을 한마디하게 되는데 그 말이 삼절에 담겨 있습니다 삼절 말씀 한번 함께 읽어보겠습니다 삼절입니다 시작 여호와여 원컨대 이제 내 생명을 취하소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 무슨 말이에요? 하나님 차라리 죽이십시오 내 생명을 가져가십시오 지금 돌아가는 꼴 보니까 살아있는 것보다 차라리 죽는 게 낫겠군요 여러분 이말 속에 이 말을 들으면서 여러분 마음 속에 어떤 생각 들수 있냐면 목사님 목사님 화가 나면 인간이 그 정도 말할 수 있죠 이게 뭐 무슨 해서는 안될 말이라고까지 표현하십니까? 라고 생각하실지 모르겠어요 그런데 요나의 줄거리를 잘 생각해 보세요 하나님 앞에 불순종했던 요나는 그 생명을 물고기 배 속에서 잃을 뻔했던 사람이에요 아니 이미 잃었던 것일지도 몰라요 그런데 하나님께서는 불순종한 잘못된 이 요나를 살려주셨단 말이에요 왜 살려주셨을까요? 요나의 행동이 갑자기 하나님 보실 때 기쁨이 되고 사랑스러워서 요나를 살려주게 되신 걸까요? 아니에요 요나를 살리셨던 하나님의 구원하심은 하나님의 인내하심이라고 하는 대표적인 성품을 기반하는 사건이었습니다 하나님의 인내하심 인자하심, 이 성품의 히브리어 우리 열매 청년들은 제가 설교를 통해 수없이 이 히브리어를 이야기해왔었는데 뭔지 혹시 기억나십니까? 여러분의 모르시겠다는 표정 속에 굉장한 상처를 받고 있어요. 헤세드, 그렇죠? 감사합니다. 칭찬하고 싶은데 목소리만 들었지 누군지를 못 봤어요. 헤세드, 헤세드. 하나님의 인자하심, 하나님의 인내하심은 헤세드라고 하는 히브리어로 표현되는 하나님의 중요한 성품이에요. 이 인자하심은 인간이 이해할 수 없는 무궁하신 인자하심을 말합니다. 무궁하신 인자하심. 요나를 구하신 하나님의 성품이 바로 이 무궁한 인자하심 즉 헷세드라고 하는 인간이 측량할 수 없고 인간의 머리로 이해할 수 없는 크기의 하나님의 인자하심이 이 죽을 뻔한 요나를 구해 주셨던 거예요 그러면 죽을 뻔한 요나가 살아났다면 요나는 당연히 감사한 마음을 가져야죠 그러면 지금 3절에서 말하는 하나님 차라리 죽는 것이 낫겠군요라는 이 말이 지금 죽을 뻔한 사람 이쁜 거 하나 없는데 헤세드의 자비로 살려놓은 그 하나님 앞에 할수 있는 말이라고 생각하세요? 이건 굉장히 불경한 고백인 거예요 그런데 여러분 다시 한번 본문 2절을 봅시다 2절 한번더 우리 읽어볼게요 2절입니다 시작 여호와께 기도하여 가로되 여호와여 내가 고국에 있을 때에 이러 하겠다고 말씀하지 아니하였나이까 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하여 싸우니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니이다 2절에 나오는 말이 무슨 뜻이에요? 하나님 어떻게 진짜로 니누의 사람들이 회개하고 그들을 하나님께로 돌아갈 수 있도록 주님 역사하셨습니까? 주님 이건 아니잖아요 쟤네들이 얼마나 잔인한 놈들인지 아시잖아요 그래서 내가 애초에 니누에 오지 않겠다고 그랬던 것 아닙니까? 그리고 이어지는 2절 하반절이 참 중요한 메시지를 담고 있는데요 2절 하반절에 말하기를 하나님은 노하기를 더디하시며 인내가 크십니다라고 요나가 고백하고 있어요 저는 이 구절에 집중하기 원합니다 노하기를 더디하신다 이 말의 원어적인 의미는요 기다란 코라는 뜻을 가지고 있어요 기다란 코, 긴코 기다란 코와 노하기를 더디하는 것이 도대체 무슨 연관이 있는가 당시 사람들은 생각하기를 코가 길면 그만큼 몸 안에 있는 열기 분노의 열기를 식힐 수 있는 공간이 많다라는 뜻으로 이해했다고 그래요 그렇게 생각할 수 있겠죠 그래서 코가 길면 코가 긴 사람은 화가 났다가도 금방 식혀진다라는 의미로 긴코 이게 노하기를 더디하다라는 말로 사용되어졌다라는 거예요 어쨌든 하나님 당신은 참 코가 기시군요 긴코가 있으셔서 분노가 일어났다가도 금방 식어버리시나 봐요. 노하기를 더디 하시는 것 보니까. 그리고 당신은 참 인애가 크시죠. 그런데 여기서 인애가 크십니다 라고 말할 때이 인애라는 말에 사용되는 히브리어가 바로 또 헤세드예요. 정확히 히브리어 성경을 펼쳐보면 이 인애가 헤세드라고 써 있습니다. 즉 요나는 이 헤세드의 인애하심은 요나가 생각할 때 자신과 이스라엘 민족에게 국한된 헷세드라고 착각하고 있는 거예요 자신은 어떤 죄를 짓고 이스라엘은 어떤 모습을 갖추고 있다 할지라도 이스라엘은 하나님의 선민들이기 때문에 하나님의 인해하심 즉 헷세드의 영향권 안에 있단 말이죠 자신도 하나님께 불순종하고 물고기 뱃 속으로 들어갔으나 하나님께서 살려주신 것은 내가 그 이스라엘 백성들을 위한 선지자이기 때문에 주님의 헷세드 그 인자하심이 나에게까지 미쳤다라고 하는 거예요 영향권 안에 있다는 것이죠 그런데 니누에는 그 영향권에 있을 이유가 없다라는 거예요 니누에는 그런 나라 아니란 말이죠 선민도 아니고 이스라엘 백성도 아닌데 왜 얘네들한테까지 하나님의 헤세드가 임하냐 하나님의 선민들을 괴롭히고 악한 모습을 이렇게 많이 갖추었는데 어떻게 하나님의 헤세드가 그들에게까지 닿을 수가 있냐고 반문하고 있는 것입니다 여러분 내로남불이라는 말 알아요? 내로남불 무슨 뜻이에요? 내로남불 내가 하면 로맨스 남이 하면 불륜, 저만 알고 있는 단어인가요? 내로남불, 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜 이라는 말을 줄여서 내로남불이라고 그러죠 예전에 저희 어머니가 인간극장이라는 프로그램을 이렇게 보시는데 저희 어머니 제일 좋아하시는 프로그램이에요 그런데 그 인간극장에 그날 어떤 스토리가 나왔냐면 한국의 한 목사님 부부의 이야기가 나왔는데 목사님 부부가 애가 다섯인 거예요 그래서 이 목사님 부부가 다섯 아이들을 키우면서 겪는 고충과 어려움들을 인간극장에서 오부작으로 담아놓은 스토리였어요 그때 저랑 아내는 신혼초였던가 아기가 없을 때였는데 어머니가 그 인간극장을 보시면서 하셨던 말씀을 저는 아직도 정확하게 기억합니다 야야, 목사가 뭐 하려고 저렇게 애는 많이 나가지고 고생하냐 수익도 많지도 않을 텐데 얼마나 고생이냐 조금만 낳지, 아휴, 이 어떻게 하면 좋냐 이거 생생하게 목소리 통까지 기억나요 그리고 몇 년이 흘렀어요 제가 아이를 다섯 명 낳게 됐어요 얼마 전에 저희 어머니가 우리 일곱 가족을 보시면서 뭐라고 하시는 줄 아세요? 준일라 얼마나 축복이냐 목사가 다섯 명이나 애들을 낳고 애들을 기르고 다복하게 잘 사니 사람들 앞에 얼마나 보기에도 좋겠냐 야 축복이다 축복이야 전형적인 내로남불의 모습이죠 제가 그래서 어머니께 바로 반박했습니다 엄마 언제는 인간극장 보면서 목사가 애 다섯 낳았다, 낳고 고생한다고 뭐 조금만 낳지 그랬냐고 그러셨잖아요 그랬더니 어머니가 그게 기억이 나시는지 엄청 크게 웃기는 웃으시는데 이분 뭐라고 말씀하시냐면 자기가 언제 그랬냐는 거예요 웃지나 말든지 미안하다나 그러든지 그런 적 없다고 오리발 내미시더라고요 다른 목사가 애를 다섯 낳으면 조금만 낳지라고 생각하지만 내네 새끼가 다섯을 낳으면 축복이 되는 이 현실 이게 내로남불입니다 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜 저는 지금 제 어머니를 공격하는 건 아니에요 아마 여러분의 부모님도 똑같으실 거예요 내 새끼와 엮여있는 일들에 대해서는 내 새끼 내 새끼 편이 되고 그것은 곧 로맨스가 되는 것이죠 요나는 지금 뭐라고 부르짖고 있는 것이냐면 왜 하나님의 인애하심이 이스라엘 백성에게만이 아닌 타 민족에게까지 임하냐는 거예요 저 더러운 민족에게까지 이스라엘이 선택하신 민족이 아니냐는 거예요 게다가 저 아수르는 하나님이 아시다시피 잔혹한 민족 아니냐는 거예요 뭐예요? 내로남불이죠 이스라엘 백성 더럽고 자기도 죄짓는 삶을 살아가면서 자기를 구해주시고 이스라엘 백성을 구원해주신 그 하나님의 이야기는 로맨스이고 아수르를 구해주시려고 하는 그 하나님의 이야기는 불륜이라고 고백하고 있는 거예요 그러자 하나님은 요나에게 한 가지 현상을 보여주십니다 요나서 4장 6절 7절 말씀입니다 함께 읽어볼게요. 6절, 7절 시작 하나님 여호와께서 박넝쿠를 준비하사 요나 위에 가리우게 하셨으니 이는 그 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그 괴로움을 면케 하려 하심이었더라 요나가 박넝쿠를 인하여 심히 기뻐하였더니 하나님이 벌레를 준비하사 이튿날 새벽에 그 박넝쿠를 씹게 하심에 곧 시드니라 무슨 말이냐? 현재 요나는 요 초막을 짓고 니누의 모습을 지켜보고 있습니다 그리고 하나님 앞에 불평을 쏟아내고 있어요 하나님은 이런 요나에게 요나의 초막 위에 방농쿨을 주십니다 당시 팔레스타인 인근 지역에 있는 태양빛을 방농쿨로 인해서 가려주시는 거죠 그럼 굉장히 시원한 그늘이 생기겠죠 이것은 바로 하나님의 인내하심입니다헤세드 그런데 7절을 보니까 그 박농쿨에 벌레가 들어가서 하나님의 인애하심으로 주어졌던 주워, 그 박농쿨이 어떻게 됐어요? 시들어버려요 하나님은 이 사건을 통해서 요나에게 어떤 이야기를 하고 싶으신 것일까요? 분명히 요나에게 임했던 하나님의 헬세드가 있었으나 요나는 그 은혜, 그인애하심의 은혜를 싹다 까먹고 있다는 라 거예요 박농쿨을 줘서 그늘을 만들어 주었는데 그방넝쿨를 하루아침에 썩게 만드시면서 내가 너를 이 그늘로 살려냈는데 물고기 뱃속에 들어갔던 너를 살려냈는데 넌그 은혜는 다 까먹고 있구나 다 썩어져 버렸다라는 메시지를 전하고 있는 거예요 그리고 마지막으로 이어지는 요나서 4장 10절 11절 말씀도 한번 볼게요 10절과 11절 말씀 함께 보겠습니다 읽을게요 시작 여호와께서 가라사대, 내가 수고도 아니하였고 배양도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 망한 이 박농쿠를 내가 아꼈거든. 하물며 이큰 성읍 니누웨에는 좌우를 분변치 못하는 자가 12만여 명이요. 육축도 많이 있나니 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. 이놈아, 말하고 있는 거죠. 하나님께서는 네가 받은 헬세드의인해 하심은 넌 그렇게도 아꼈고. 자신을 향한 헷세드는 그렇게도 당연하게 여겼으면서 지금 죽어가고 있는 이 니누에 아무것도 모르고 어떤 것이 선인지 악인지 어떻게 살아야 하는지 좌우 분간도 못하는 이 민족의 영적 무지함을 보고 너는 슬퍼하지 않느냐 왜그 민족을 보고 아파하지 않느냐 왜그 민족에게 헷세드가 임하는 것을 인정하지 못하느냐고 책망하십니다 그 무지한 백성도 좌우를 분간치 못하고 잔혹하게 살아가 는그 백성도 하나님 말씀엔 나의 백성이라는 말씀이죠 이스라엘만 사랑하는 것이 요나의 로맨스였다면 하나님의 로맨스는 이 땅의 하나님을 모르고 생명이 죽어가는 모든 백성들을 사랑하고 구원에 이르게 하는 것 이것이 바로 하나님이 원하시는 하나님의 위대한 로맨스인 줄을 믿습니다 하나님 차원의 내로남불은 이 땅에 존재하는 나의 사랑하는 모든 백성들을 품고 사랑하는 것에 속한단 말이죠 사랑하는 여러분 신앙 생활하고 사회 생활 하다 보면 이해 안 되는 일들이 얼마나 많이 생겨납니까? 어떻게 저렇게 사는 놈이 예수 믿는다고 할수 있지? 어떻게 저렇게 살면서 교회 다닌다고 말할 수 있어? 같은 교회 다니는 사람들로서 참챙피하고 부끄럽다 어떻게 쟤는 지가 기독교라고 말할 수 있지? 게다가 저놈은 신앙 생활도 개판인데 하는 일마다 잘 되네 어떻게 이렇게 인생은 불공평하지? 하나님이 계시긴 계신 것인가 네 하나님 계세요 그리고 하나님이 계시기 때문에 우리는 공평한 죄인의 계급에서부터 출발했고 하나님을 믿음으로 구속함을 얻은 동일선상에 서 있는 거예요 누가 누구를 손가락질할 수 없습니다 상대의 신앙이 이렇고 저렇고 그 사람의 삶이 개판이라느니 저러고도 리더고 저러고도 임원이고 저러고도 목사라느니 이런 말할 필요가 하등에 없는 거예요 내 눈에 꼴보기 싫은 그 사람도 하나님 앞에 죄인이었지만 구속함을 얻은 나와 같은 하나님의 자녀라는 사실에 우리는 먼저 집중할 수 있어야 됩니다. 그러면 하나님의 축복, 하나님의 헷세드는 나만이 아닌 그에게도 임할 수 있는 분명한 사건이 되는 것이죠. 혹시 여러분 영적 내로남불의 삶을 살고 있지는 않습니까? 돌아보면, 파헤쳐보면 내 삶도 별것 아닌데, 내 삶도 그리 정결치 못하고 내 삶도 거룩한 삶 살지 못하고 있는데 나보다 조금 더 더러운 삶 사는 그 사람을 보고 손가락질하고 있지는 않아요 야, 제가 어떻게 저러고 임원이야 제가 어떻게 저러고 목사야 제가 어떻게 저러고 리더야 혹시 이런 말을 일삼고 있지는 않습니까? 그래봤자 똑같아요 기독교는 평등하다니까요 죄인으로 시작해서 하나님을 나의 구주로 영접하는 순간 하나님의 자녀가 되는 이 기독교 교리 안에 있어요 우리가 누구를 보고 헐뜯을 우리는 자격이 없고 그 사람을 향해 손가락질할 자격도 없는 것입니다 주변의 지체들을 축복하고 배려하고 그들의 삶을 있는 그대로 받아들이면서 결국에는 하나님 구속하신 귀한 존재임을 인정하고 깨닫는 삶 살아가시는 여러분들시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 결론을 맺을게요 과거에 무릎학도사의 최고의 메이저리거 아시안 최고 메이저리거였던 코리안 특급 박찬호, 박찬호 선수가 나온 적이 있어요 박찬호 선수가 나와서 이야기했던 한 이야기가 있었는데 그게 기억이 납니다 박찬호 선수는 메이저리그에서 기록을 가지고 있는 선수입니다 어떤 기록이냐면 아시안 투수로서 가장 높은 승수를 기록한 사람이었어요 박찬호 선수가 기록한 승수가 124승이라고 그러더라고요 그런데 박찬호 선수가 124승을 거두기 전까지 아시안 메이저리그로서 다승 1위에 올라있던 선수 다승 기록에 올라와 있던 1위 선수는 누구냐면 일본의 투수 노모 히데요라는 사람이었어요. 이 사람이 가지고 있던 기록은 123승. 박찬호는 124승. 이 사람은 123승. 박찬호 선수가 피치버그에서 뛰던 그때에 124승을 거머쥐면서 기록을 깨던 그날 박찬호 선수는 그 당시에 동료들이 얼마나 축하를 해주고 샤워실에서 샤워를 하고 있는데 마치 무슨 그 월드 시리즈에서 우승한 것처럼 동료들이 와서 맥주 캔을 막 머리에다 붓고 막 축하해줬다고 그래요. 그래서 그 무릎 학도사에 나온 그 MC가 박찬호 선수에게 이렇게 물었습니다. 정말 기뻤겠군요. 그랬더니 박찬호 선수가 하는 말이. 근데 오히려 슬펐습니다라고 대답하는 거예요 말이 안 되죠 신기록을 세운 날인데 슬펐다니 왜 슬펐습니까? 라고 물었더니 박찬호 선수하는 말이 그 이유는 바로 노모 히데요 선수 때문이었습니다 메이저리그 123승, 노모가 가지고 있었던 123승은 아무나 이룰 수 없는 업적입니다 아무나 이룰 수 없는 업적임에도 불구하고 내가 124승을 달성하고 그 기록을 깨던 날 노모 히데오 선수라는 그 이름은 완전히 사라져버렸습니다 그리고 124승에 박찬호만 남았습니다 제가 이것을 기뻐할 수 없는 이유는 조만간 누군가 아시안 선수로 125승을 거두는 사람이 나온다면 내 존재는 오늘 노모가 잊혀지듯이 나도 하루아침에 잊혀지는 존재가 되겠구나 이 생각이 들면서 슬퍼졌다는 거예요 그러면서 말하기를 세상의 명예는 영원할 수 없습니다 영원히 기억될 수가 없어요 125승이 나오는 순간 나는 폐물이 되는 겁니다 그래서 영원한 것에 관심을 두기 시작했습니다 라고 말하면서 그래서 예수님을 믿었습니다 라고 말했다면 너무나 멋있었을 텐데 다른 이야기를 하다 끝났어요 박찬호 선수가 한 말이 너무나 저는 제 마음속에 와닿았어요 124승을 하던 그날 노모의 사라짐을 보고 125승하는 누군가가 나오면 나도 사라지겠구나 이게 바로 세상이 가지고 있는 인간을 향한 잣대입니다 이게 야구선수에게만 비단 야구선수에게만 일어나는 일이 아니라 우리가 속해 있는 세상 속에서 일어날 수 있는 일이죠 내가 어느 정도 성공의 가도를 달린다 해도 나보다 더 높은 사람이 치고 나오면 나는 그날부터 존재가 사라지는 거예요 지금까지 열심히 뛰어왔던 나의 과정들이 하루아침에 물거품이 되는 것 같은 기분이 들고 울적해질 때가 있어요 세상의 눈은 그래요 그러나 하나님의 눈은 이것과 다릅니다 하나님은요 내가 거둔 다승이 123승이어도 124승이어도 아니 메이저리거가 아니라 할지라도 그 모습 그대로를 사랑하세요 그래서 죄인된 우리 모두를 평등선상에서 출발시키셨고 구원하시는 거예요 그리고 내가 못난 부분도 내가 욕하고 꼴배기 싫게 바라보는 어느 누군가의 못난 그 부분도 하나님은 모두 사랑하세요. 고쳐지기를 원하고 끝내 사랑하기를 원하시죠. 그러나 내 안에 있는 들보는 보지 못하면서 남의 들보를 보고 손가락질하고 저렇게 살면서 기독교인이라고 한다고 같은 신앙인들끼리 손가락질하고 욕할 때가 있어요. 안 돼요. 그래 봤자 주님의 로맨스를 주님의 로맨스는 그 지체에게도 향해 있는 로메스 로맨스인 거예요. 내가 손가락질하고 내가 불륜이라고 말할 수가 없는 것이죠 하나님의 사랑은 그래요 그래서 죄인으로부터 우리는 평등하게 출발하게 된 것입니다 여기 모인 모두는 죄인으로 출발해서 하나님을 믿는 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 자들인 줄을 믿습니다 그렇다면 서로가 서로를 축복하고 서로의 부족함이 있다면 서로가 채워주고 이해하고 배려하면서 하나님의 로맨스까지는 따라가지 못한다 할지라도 남 불의 세계까지는 가면 안 되겠죠. 나도 그 로맨스를 깨달아 하나님 앞에 기도하며 그를 품고 사랑할 수 있는 단계까지 이룰 수 있는 여기 모인 모든 분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 이 시간에 우리 잠깐.